0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 19 de abril de 2022 y ya estamos aquí listos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para acompañar esta transmisión, la cual se hace a través de YouTube, en el canal específico tradicional de Julio Astillero. Estamos además en el de Astillero TV también, y estamos todos ellos dos en YouTube, Estamos además en Facebook y en Twitter y más tarde está disponible en seis plataformas de podcast para que usted pueda escuchar, no ver, pero sí escuchar la transmisión de este programa. Como siempre, muchas gracias. José Antonio Álvarez es el primero en llegar y le envío saludo y agradecimiento. En segundo lugar... Bueno, aquí también fue el primero en llegar, Julio seguramente estuvo eh, primero en el, es, es decir, llegó en los dos lugares, doble medalla, muy bien. Lino Gustavo Garza Gaona, saludos desde Monterrey, Conchis Palomo, segunda, dice, Rodrigo B., segundo en llegar a la espera, Don Julio, desde Nicolás Romero, Estado de México, Maki C., también llega, más Lars Después de este aguacero que se vino en la zona oriente de Ciudad de México. Vero 58 envía saludos. Raúl Pineda Ortega en la lista también. Carlos Manuel Guerrero, gracias por tu excelente labor. Enhorabuena, gracias. Gracias, Carlos Manuel. Like número 3, dice Maki. Sí, Sergio Terrón Castañeda, listo para escuchar los saludos desde la ciudad. de de México. Y cierro con J.C. García, quien envía saludos desde Pachuca, Hidalgo. Bueno, hoy sigue siendo la información central de este día, sigue estando relacionada con el asunto eh, pues energético, ya no el eléctrico, eso fue el domingo, pero sí con las uh, iniciativa presidencial de reformas a la ley minera, particularmente para fortalecer, definir, establecer con toda claridad la rectoría del Estado en materia de litio. No es una nacionalización porque la propia Constitución establece la propiedad originaria de la nación sobre este tipo de recursos que estén en el suelo, en el subsuelo de nuestro territorio nacional. No es tampoco en sí mismo eh, esa una nacionalización, pero sí es una forma de que en la ley reglamentaria del artículo constitucional referente eh, se haga pues esta precisión para que no haya duda y para que no haya ninguna maniobra especial. Aún así es evidente que habrá eh, peticiones de amparo de parte de agrupaciones empresariales, de firmas extranjeras y nacionales por algunos aspectos que crean que les eh, afectan en lo que ha sido esta aprobación, muy rápida, esa es la verdad, eh, la iniciativa fue presentada el domingo en la noche en uh, San Lázaro, eh, el mismo domingo en el cual estaba siendo votada y desechada la propuesta presidencial de reforma eléctrica en lo general, que incluía también el apartado de litio. Y ya que esto no pasó, el presidente decidió enviar desde el mismo domingo esta iniciativa que fue procesada con una rapidez absoluta en la Cámara de Diputados y hoy martes fue aprobada ya en la propia Cámara de Senadores. Falta solamente el siguiente paso procesal, que es que el presidente de la República reciba las comunicaciones del Poder Legislativo diciéndole que fue aprobada esa iniciativa en sus términos y que luego... Esa iniciativa sea promulgada, es decir, sea publicada por el presidente de la República en el diario oficial de la Federación y que entre en vigor. El propio presidente de la República anunció hoy en la conferencia mañanera de prensa que habrá una revisión de las concesiones actuales relacionadas con el litio para definir en qué términos fueron asignadas y pues si estas deben ser mantenidas tal cual, hay observaciones que hacer o incluso si es que en algunos casos se tenga que actuar, eh, pues entiendo yo que eh, restringiendo o cancelando algunas de esas concesiones. Si es que estuviesen mal dadas, déjenme. Antes de continuar con la información, déjeme precisar un poco algo que creo que es importante que tengamos en cuenta. Se continúan las voces que dicen, bueno, 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 está nacionalizando lo que ya está nacionalizado. No se necesita mayor cosa porque en la Constitución ya está establecida esta propiedad originaria de la nación sobre este tipo de recursos. Es cierto, es cierto. A lo largo de décadas, con esa regulación constitucional original pues se ha permitido y se han procesado una serie de concesiones, de contratos, de arreglos, de negociaciones, siempre bajo el enorme signo de la corrupción, que han permitido que aun cuando la letra constitucional ahí esté y sea muy clara, pues no es respetada, porque hay eh, una y mil eh, formas, subterfugios, para evitar el cumplimiento estricto de la ley. Pues en eso se vive en México y en eso han sido especialistas, los gobiernos priistas en general, el muy corrupto de Peña Nieto en lo particular y los también muy corruptos y entreguistas de los, las administraciones panistas de Vicente Fox, este hombre que terminó siendo un tapete para el PRI para Peña Nieto eh, y en el, la administración pues del propio Felipe Caldeón Hinojosa que durante su administración llegado al poder por la vía fraudulenta, eh, mantuvo una serie de negocios en los cuales el ahora difunto Juan Camilo eh, Muriño Terrazo, nacido en Madrid, España, y que eh, Felipe Caldeón lo hizo secretario de Gobernación, pues Juan Camilo era el hombre de los negocios en cuestión energética, no solo por los negocios de gasolina que tenía en el sur del país con su grupo eh, Muriño, dirigido por su padre, sino además por una serie de maniobras que siempre mostraron pues, un aspecto de corrupción en el manejo político y administrativo de esa parte de la administración de Felipe Galeón Hinojosa. Pero bueno, lo que le quiero decir es que aun cuando esa letra constitucional ahí estaba, lo que hoy se ha hecho es garantizar y dejar muy claro que no habrá más concesiones en materia de litio para empresas o firmas eh, particulares nacionales o extranjeras. Eso está muy claro y a mí me parece que en materia jurídica es necesario, es correcto, es plausible que se haya dado esta modificación, estas modificaciones a la ley minera en específico en los temas relacionados con el litio. No me gustó, la verdad, la premura, sobre todo en la Cámara de Diputados. Realmente me parece que hubo poco cuidado. Lo entiendo porque el coordinador de los diputados de Morena y virtual jefe político de San Lázaro, pues es un personaje incapaz, pues creo yo, de mover las cosas con cierta autonomía que le permitiera decir, a ver, a ver, con calma, o sea, lo podemos hacer y se va a aprobar, no hay ningún problema. La mayoría de Morena estaba disponible ayer, hoy, como puede estar en el resto, en el resto de esta legislatura, de estos tres años de esta actual legislatura, como estuvo desde el principio, en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier mes, se pudo aprobar tranquilamente. Pero bueno, son cuestiones políticas, sobre todo relacionadas con lo vivido el domingo pasado, y se quiso implantar de una manera eh, fortachona el hecho de decir, pues aquí va, esta iniciativa sale adelante y los diputados la van a aprobar eh, a todo vapor, a todo vapor, eh, obviando algún tipo de trámites, evitando que hubiera dictámenes de comisiones y cerrando la oportunidad a la propia eh, oposición de que en un trabajo más espaciado, más eh, sereno, pudiesen haber hecho objeciones que a fin de cuentas iban a ser avasalladas por la mayoría simple que tiene de manera arrolladora Morena y sus aliados. Me parece muy eh, llamativo la manera como lo se manejó en el Senado. Eh, Ricardo Monreal, que está vapuleado, bocabajeado por el morenismo, pero miren, eh, dijo, no lo vamos a hacer a marchas forzadas. Vamos a cumplir con todos los procedimientos necesarios. Se le echaron encima, traidor, ya lo sabemos, va a eres una entreguista y bla, bla, bla. Y sin embargo, lo que sucedió es que se cumplieron en el mismo día todos los trámites parlamentarios, se cumplió todo lo que se necesita que hacer y terminó siendo aprobada. Lo mismo que se aprobó en. en en San Lázaro, con 270 y tantos votos a favor y 198 abstenciones, o sea, 198 votos que dijeron no apoyamos y no apoyamos y se acabó. Votaron, se salieron del salón de sesiones y votaron mediante su celular para decir abstención. Fueron 198 abstenciones. En este caso, en el Senado, claro, los números son diferentes, pero proporcionalmente, vean ustedes que la reforma fue aprobada por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones. Solamente 20 en contra. Eh, y eso fue en lo general. En lo particular, fueron 75 votos a favor, 45 en contra y 0 abstenciones. Es decir, se procesó adecuadamente, fluidamente con sus tiempos eh, y finalmente se logró que avanzara pero bueno, hay algo que le da título a lo que estamos platicando en esta videocharla astillada y es el hecho de que déjeme ver por aquí eh, gracias Blanca Romo eh, es el hecho de que pues miren lo que son las cosas el domingo eh, Claudio X González estaba echando las campanas a vuelo ayer publicó un tuit en el cual dijo la unidad, la unidad es lo que nos sacó adelante la unidad interna de los partidos opositores al obradorismo, eh, la unidad entre ellos, y no sé cuál fue la tercera, el tercer rasgo que dio en ese tuit, pero pues él decía: la unidad es lo que nos va a llevar a que tengamos un candidato único de la oposición a la presidencia de la República, y sobre ello vamos a triunfar. Bueno, pues ese optimismo unitario hoy mismo, hoy martes, se vio roto. Y paso a explicar lo que sucedió. El domingo fue una votación completa a favor, en contra, pues, de la reforma eléctrica por parte de la oposición, que no tiene mayoría para triunfar, pero sí para objetar, para vetar. Entonces, votaron todos, PRI, PAN, lo que queda del PRD y el Movimiento Ciudadano. Entonces, incluso... El propio Claudio X. González, en este tuit que le menciono, escribió, sumamos, ya sumamos a Movimiento Ciudadano. Pues Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, que es un gran gerente de la política, que es un hombre acostumbrado a las ganancias y a las pérdidas en materia, pues la política como negocio en lo general. Bueno, pues entonces Dante Delgado lo que hizo fue que ese domingo votaron así, junto con la otra, con el resto de la oposición. Pero yo me acuerdo que puse un tuit diciendo qué significativo que a la hora en la que han hablado representantes del PAN, del PRI, del PRD, han subido a la tribuna eh, decenas de acompañantes como para decir, está hablando el del PRD, pero aquí estamos los panistas, aquí están los priistas y estamos unidos. Subía uno del PRI y subían a un lado el del PAN, el del PRD. Así estuvieron. Y en cuanto subía Movimiento Ciudadano, que iba a votar en la misma línea que ellos, lo dejaban solo, incluso batallando para salir, en el caso de Álvarez Maínez, de salir de la tribuna, porque pues la gente de los otros partidos estaba ya llegando, acomodándose, en fin. El lunes, ¿qué creen? Movimiento Ciudadano votó en lo general, junto con Morena y los aliados, es decir, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano. Zazman. y luego ya en lo particular dijo hay cosas que queremos que se discutan, bla bla no se puede votamos en contra, votaron a favor y en contra el mismo día pero ayudaron a que se votara en lo general y así salió bueno, eso fue el lunes hoy martes hubo priistas, panistas que votaron de manera distinta a la que sus dirigentes hubiesen querido, es decir hubo una votación a favor de la reforma a la ley minera en materia de litio, que incluyó esa votación favorable a PRIistas, a PANistas, a cuatro de los cinco miembros del llamado grupo plural. Cuatro de cinco votaron a favor.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: No es un dato menor porque parte de lo que están tratando de instalar los, eh, eh, pues quienes dirigen o quien dirige a este tripartidismo claudista que es Claudio X. González, pues se pretende decir que hay unidad y que esa unidad va para adelante. Es unidad absoluta, es ya un matrimonio rumbo a 2024. Pues no, hoy se demostró que no es así. Bueno, eh, pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes. Ja, 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 ya se dieron cuenta que los tenemos en la mira, dice Carmen Espinosa Sanz. Ramón Garza envía muchos saludos a la señora Ángeles Guerrero. Muy bien. Socorro Contreras, qué grata noticia para todos los mexicanos. Admiro a mi gran presidente, AMLO. Eh, qué bueno que se avanza en algo que nos quieren robar. Adiós, PRI, dice Roldán Navarrete Peña. Eh, Saludos, Julio, desde el sureste mexicano, envía Roberto Farrera. Eh, eh, Julio, ¿por qué AMLO nunca acepta que perdió en la reforma eléctrica o revocación de mandato? Le hace falta humildad y muchas cosas más, dice Seven Guest. Pues así es, Andrés Manuel, y eso le ha funcionado y le sigue funcionando en términos de mantener su proyecto adelante. Lo he dicho más de una vez, más de una vez, que mientras los opositores a López Obrador no crean, no entiendan que López Obrador sí cree en lo que está haciendo y que cree que es su función defender a como sea su proyecto y que cree genuinamente que tiene que avanzar por encima de lo que sea, es decir, es luchando, peleando, batallando, nunca lo van a entender porque siguen creyendo en algunos ámbitos que es un simulador, que hay hipocresía, que hay un cálculo. Sí, desde luego que hay un cálculo político de Andrés Manuel López Obrador. Sobrados ejemplos los hay. Digo, ¿quién se atrevería a decir que no es un hombre con un extraordinario cálculo político? Pero mientras no entiendan que López Obrador sí cree en lo que dice y en lo que hace, van a seguir peleándose eh, contra el aire y sin entender que este hombre... Bien o mal, equivocada o acertadamente, cree en lo que dice cree en lo que hace y lo defiende y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlo. Y si él considera que no debe dar muestra de debilidad ni de reconocer derrota, porque eso sería abrir el paso a que se fortalecieran los adversarios, pues se va a mantener como se mantuvo una y mil veces a lo largo de su historia política, cuando los vientos contrarios eran enormes, eran tempestades, huracanes él se mantuvo siempre con la convicción de que su idea y su proyecto tenían que defenderse y sostenerse en momentos graves y difíciles en los cuales tenía en contra todo el poder del sistema. Eh, no olvidemos, yo siempre me pregunto la fuerza interna que tuvo López Obrador para aceptar el ser eh, designado eh, pues, presidente de los mexicanos en resistencia, presidente, eh, después de, del fraude electoral y decir, pues me sostengo aquí y tener la frente en alto y la cara, los ojos firmes hacia el interlocutor. Y no bajar la mirada para decir, bueno, pues esto fue una necesidad escénica o, o bueno, pues tuve que hacer esto. No, no, pues mantiene, eso ha sido. Mientras no entienden esas cosas, creo que ahí hay un gran problema eh, para la oposición que no logran descifrar algunas de las claves fundamentales del actuar de López Obrador. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, Hazel Margarita Castro, hola amiga, buenas noches, dice Frida Beatriz. Eh, Alex Camacho, 18 de abril, expropiación del litio. No, no es, una no es una expropiación, no es ni nacionalización ni expropiación específicamente, al menos hasta este momento. Si el presidente López Obrador, al revisar las concesiones, se da cuenta de que el litio está en manos concesionadas de muchas firmas extranjeras que tienen concesiones en lo general para este y otros minerales y entre ellos el litio. Y si resulta que lo que se va a recuperar de aquí para adelante es poco en comparación con lo que ya se tiene concesionado, pues entonces sí, el presidente López Obrador tendrá que decidir si da el paso histórico de expropiar. Expropiación solo fue la que realizó Lázaro Cárdenas del Río, Lázaro Cárdenas del Río, con el petróleo. El, uh, eh, Adolfo López Mateos. No nacionalizó la electricidad, la mexicanizó, compró con dinero del gobierno las acciones a los extranjeros para que la propiedad de las industrias eléctricas fueran 100% de mexicanos, pero no lo expropió, lo pagó, lo negoció, hubo negociaciones, se les entregó dinero a satisfacción de los poseedores de esas acciones. No fue nacionalización de la industria eléctrica, fue mexicanización. Y hoy, en este caso de litio, tampoco es ni expropiación, ni nacionalización, ni mexicanización completa. No es como en la cuestión de la electricidad, en la que el gobierno mexicano le compró las acciones a todos y dijo, ahora sí, el 100% de estas acciones son en manos del Estado mexicano. No, aquí hay un porcentaje que está en manos de extranjeros y probablemente por términos jurídicos va a seguir estando en manos de extranjeros esa porción. De aquí en adelante no se van a dar más concesiones, pero los que ya existen, ¿qué se va a hacer? Se les va a retirar las concesiones, se va a declarar la expropiación de esas firmas y de esas propiedades y esos terrenos, eh, lo que veremos. Eh, entonces, no, no, no es eh, expropiación del litio. Eh, desde Saltillo, Coahuila, José Muñiz. Eh, ¿Cuáles serenos hay en la oposición? Puras locas, dice Berta Garza de Alejandro. Eh, Luis Salas Álvarez, don Julio, y la pregunta fuera de tema, pero usted, ¿cómo lidia o ha lidiado con esos momentos de depresión, de esas crisis existenciales que tenemos todas las personas? ¿Algún tip que ayude? Híjole, Luis Salas, fíjese que en la última ocasión que fui a Torreón, Coahuila, vi el lema de la ciudad y de la región. Lo conocía, desde luego, pero lo recordé y lo vi. Ciudad que vence al desierto. O sea, Torreón Coahuila es una ciudad que venció al desierto. Y bueno, yo nací cerca de una colonia en Torreón que se llama La Vencedora. Y yo suelo decir, puedo sí que aquí en privado lo platicamos, yo suelo decir, de la roca más grande donde me metan abajo, yo he de salir y me he de levantar. Entonces, este, no sé si he tenido momentos de depresión, he, he tenido momentos difíciles, eh, algunos de ustedes lo saben, y si no, lo platico porque está publicado en un libro que escribí sobre el asunto. Hubo montonales de notas informativas sobre mis participaciones políticas en aquel tiempo. Pero, por ejemplo, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, con quien tenía yo una relación de trabajo político hecho de años atrás, desde que él era apenas estaba irrumpiendo eh, en la política nacional, en una carrera muy rápida, eso es cierto, pero yo estuve con él desde el principio, eh, pues sí, sí fue un momento de depresión. Cuando a los 20 años fui detenido por policías y sometido a tratamiento militar y de la Dirección Federal de Seguridad en San Luis Potosí, acusándome falsamente de un delito que luego se ha demostrado documentalmente que fue utilizado por el entonces gobernador del Estado, Guillermo Fonseca Álvarez, para culpar a quienes éramos dirigentes de un Frente popular, estudiantil, que apoyaba luchas de obreros, de campesinos, eh, de empleados gubernamentales, en fin, eh, y nos metieron a la cárcel inventándonos delitos, y bueno, vivimos días difíciles, pues sí, salió uno, eh, iba a decir golpeado, y bueno, pues es literal, golpeado literalmente, pero también golpeado de decir, híjole, ¿qué, es, qué se hace ante estas cosas? Y bueno, pues eh, yo creo que la vida es una vida para seguir luchando, pero... Estoy hablando ya como viejito, la verdad, porque reconozco que las nuevas generaciones eh, estudian y analizan mucho esto que es la depresión eh, en términos científicos, eh, que yo no, no, no conozco a plenitud, pero bueno, yo en lo personal eh, he tenido momentos de depresión, pero en lo general he salido rápido y bien o mal, eh, camino, camino, camino para adelante. Eh, Flavio Alfonso Martínez Rodríguez, buenas noches, querido Julio. Eh, gracias. Eh, Guillermo Basavilbaso dice, Monreal no tarda en brincar a la oposición, como el alacrán y la rana, es su naturaleza. Mini y Basavilbaso. Viva AMLO Brones. Bueno. ¿Eres apartidista? Dice Daniel Miranda. Soy apartidista en función de que he decidido ser periodista y no político ni ejercer la vida partidista. Estoy convencido de que como periodista se tiene que ser ajeno a, la, a las luchas y a las posturas específicas de los partidos, pero también estoy convencido de que el periodista es un ciudadano, como lo es un médico, como lo es un carpintero, como lo es un actor, y que tenemos el absoluto derecho de tener una vida cívica, activa, y en su caso, si se decide así, formar parte de un partido. No tengo ninguna duda en eso. Pero bueno, no estoy en este momento en ningún partido. Digo, tengo 30 años que no estoy en ningún partido. Y pues así me he mantenido y así estoy en todo esto. Eh, Francisco Rodríguez dice, maestro astillero, en el programa de una tres te escuché decir de que es un proyecto. No, ya es toda una realidad. Mi recomendación es que digas que es un esfuerzo informativo con todo respeto, como dirían. Está bien, Francisco Rodríguez. Voy a hacer todo lo posible. Siempre... Mire de la jornada que tenemos no sé cuántos años de haberla fundado todavía decimos a veces eh, el proyecto periodístico que mantenemos o sea el proyecto periodístico porque pues es un proyecto siempre en construcción y siempre con obstáculos y con eh, trampas que se tienden y bueno entonces es cierto es un pro, ya es un esfuerzo informativo Francisco gracias por su comentario. El domingo no perdió el presidente, perdió el pueblo de México, dice Abel M. Eh, Antonio Castellanos, me parece un excelente periodista. Jonathan Lara, Julio, ¿eres el único que informa? No, 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 claro que no, hay, hay varios, cada vez más hay verdaderos esfuerzos informativos que nos llenan de mucho orgullo, particularmente destaco los de los muy exitosos Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, los periodistas, hablo también del muy notable esfuerzo eh, que hace... Eh, momentum y en específico rompeviento en esta alianza con periodistas de a pie y particularmente bajo la conducción de Ernesto Ledesma y de Alberto Nájar. Entonces pues ahí va todo esto. Eh, uh, 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 uh. Julio, ¿recuerdas cuando los patriotas apoyando a la transnacional Bonafont para sacar a la gente de Puebla de la toma echándole a la Guardia Nacional, Jonathan Lara? Híjole, Jonathan, pues es que el ejército, por más que le den vueltas y por más que yo no estoy de ninguna manera a favor de todas estas expresiones militares en el país, me parece un gravísimo, gravísimo error. Pero bueno, ese es ya otro tema. Eh, Alex Camacho dice, saludos a la futura mamá de mi hijo. Muy bien, saludos a la futura mamá del hijo de Alex Camacho. Mucho gusto, gracias. Mauro Pacheco, saludos desde Utah en USA. Oscar de Anda Candelas envía saludos desde Guadalajara, Sa Jalisco, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! Jesús de Veracruz, José Luis Rodarte Barrón, dice, saludos desde la comarca lagunera, 40 grados hoy. Híjole, Alfredo Hernández, Luna Celeste González, Verano y mis sobrinos y mis primos de todo Torreón, Coahuila, ¿cómo es posible? Ya iba a decir Cahuila, que luego así alguna gente dice, no decimos de por allá. este Soy del mero Cahuila. Este, Ciudad de México, 18 grados, San Luis Potosí, 19. Torreón, 32 en este momento. Híjole, San Pedro, 30. París, 9. Londres, 8. Houston, 21. Ya se dieron cuenta de cuáles son los lugares a los que me asomo por circunstancias familiares y de amistades eh, son los lugares donde siempre estoy atento a cómo andan las cosas, bueno José Luis Rodarte, qué calorón pues hombre eh, ah, 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 ya pusieron likes, póngale likes por favor que no ponen ayúdenos poniendo este tipo de apoyos que nos ayudan a que se vea más nuestro programa, a que haya más uh, eh, más difusión y déjeme ver, porque luego, la verdad, aquí estoy yo encarrerado y no pido los muy famosos likes. ¿No? Tenemos 1,479 likes. Pónganles gratis. No pasa nada. No da toques ahí el, 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 el poner el like. Ahí es facilito y para adelante. Bueno, Julio, es muy refrescante escucharte hablar así. Me da gusto tu postura, dice Rubén Mata Zúñiga. Eh, bueno. Saludos desde Tecate, envía José Rettig. Bueno, don Julio, un saludillo para Paramount, California. Cómo no, Jorge Alvarelli? Saludos para Paramount, California y para la familia Alvarelli. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3. Vamos a tener nuestra, eh, nuestro programa de 1 a 3, Astillero Informa con Adriana Buentello y un servidor. Así es que los invitamos a que nos vean mañana. Por lo pronto en esta ocasión, que ya llevamos 30 minutos de esta videocharla astillada. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Descansen. Gracias.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.